0: Oben und Unten, im Norden und im Süden. Hier sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Oben und Unten Podcast. Und der ist heute ganz besonders cool, weil wir beide gerade losfahren von der Veranstaltung. Basti, erzähl du doch
0: mal kurz, wo wir waren und warum wir jetzt hier losfahren. Also wir waren tatsächlich in Feuchtwangen. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist irgendwo bei Würzburg, glaube ich. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und waren auf einem Baucamp. Ja. Okay. Für dich? Würzburg? Ja. Okay. Für jemand aus Nord. Für mich ist es Würzburg. Ja, genau. Ja. Okay. Für von mich und von oben ist das äh, alles eins. Sorry, tut mir leid. Bashing auf mich. Äh, für mich ist das in der Nähe von Würzburg. Mag sein, dass es ein bisschen näher dran ist, aber gut. Ähm, nein, wir waren tatsächlich auf einem Baucamp. Und was ist ein Baucamp? Es ist eigentlich ein Barcamp, ein offenes Format, wo es tatsächlich, ja, sagen wir mal so, keinen wirklichen, keinen Inhalt gibt, eigentlich anfangs. Also da gibt es keine Vortragsserien für irgendwas, für Bauprozesse oder so, sondern es ist tatsächlich ein offenes Format, wo die Zuschauer tatsächlich überlegen, über was wollen wir denn heute quatschen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, das über was wir sprechen. Ich muss parallel ein bisschen immer aufpassen, weil wir fahren ja tatsächlich Auto. Ja, genau, wir fahren jetzt, jetzt gerade, nämlich ich gerade losgefahren
1: und wir hatten die schräge Idee in diesem Barcamp, dass wir die Eindrücke vom Barcamp in einem Autogespräch aufnehmen, obwohl wir in zwei unterschiedliche ja. Richtungen fahren. Und doch ja. äh, fahren wir in die gleiche
0: Richtung, weil wir auf dem Weg zur Autobahn <lacht> sind. Du fährst gerade vor mir. Du weißt, dass du hier 100 fahren darfst, ne? Also du kannst ein bisschen schreiben okay, Guck, weil
1: das ist heute so das erste Technik
0: hier. Danke, dass du es mir sagst, weil
1: mein Schilddetektor sagt mir 50. Guck. Ja, siehst du Dank. Meiner sagt 100. Danke, danke. Keine Ahnung, ob es richtig das ist. ist. Ja, das ja. ist dieses moderne Car-to-Car-Communication. Weißt du, wenn die Autos mhm. miteinander reden und sagen, du kannst das ja schneller fahren. So Ganz moderne Konzepte <lacht> von der Automobilindustrie.
0: Ja, ja. Ja, ja. Hier. Ja, ja, das ist ganz neu, ja. Aber Achim, äh, für dich mal, äh, was waren denn so deine Eindrücke vom Baucamp oder Barcamp, also Baucamp in Feuchtwangen, so muss man dann ja ganz klar sagen. Ähm, äh, du hast auch ne, du hast eine Session gemacht, oder? Äh, also du hast da auch tatsächlich gesagt, ich möchte ein bisschen quatschen ja, genau. oder du, du, mit den Leuten, oder? Ja,
1: also äh, vielleicht auch kurz zur Einordnung. Ich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, ist schon ein paar Jahre her, was denn so ein Barcamp ist, da dachte ich im ersten Moment dran, ich gehe mit dem Schlafsack in die Kneipe und fand <lacht> es ein bisschen seltsam. Und dann hat damals... Es heißt ja... Ja, ja? was meinst du?
0: Ja, es heißt so Campen, nicht Camp. Ne? Also, na aber gut, aber ja, gut, verstehe.
1: <lacht> ja. Bar und Campen. Ja, Ja, ja und dann gut. wurde ich damals... Das ist lustig. Das ist, ich habe damals einen Thorsten kennengelernt, der, bei dem wir ja die Ehre haben. Also ich habe ihn da live, zum ersten Mal live getroffen, 2017. Bei dem wir jetzt hier die Ehre haben, dass unser Podcast gerade so podcast im podcast mäßig ausgestrahlt wird. Also es, es schließt sich irgendwie immer wieder der Kreis. Und, ähm,
0: ja, und guck mal, wenn du das sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wir machen das auch gerade. Wir haben uns auch zum ersten Mal heute in live getroffen, ne? das sollte man auch mal sagen, sonst nur digital. Richtig, ne? und, und das,
1: das also Bar <lacht> Barcamp-Format ganz schnell zusammengefasst. Das, was eine Messe sein, sein könnte, du triffst viele Leute auf einer Messe, die laufen neben dir her, rechts und links von dir, die gehen an den Stand vor dir, reden mit dem Vertriebler von irgendwas über das gleiche Thema, das dir auch auf der Seele brennt. Nur die anderen Leute auf der Messe, mit denen sprichst du nicht. Das heißt, du sprichst eigentlich immer nur äh, Unternehmen zu P Publikum und nie Publikum zu Publikum. Und so ein Barcamp ist genau nicht das, sondern alle sind Teilnehmer. Es gibt natürlich Hersteller, es gibt natürlich ähm, Leute, die irgendwas erklären, promoten, verkaufen, in Anführungszeichen. Und es gibt Leute, die Probleme haben in ihrem Alltag, in dem Fall Baucamp, also Baufirmen. Was war da dabei? Pflasterbauer dabei, Hochbauer dabei, Tiefbauer ja. dabei, Trockenbauer dabei. Ziemlich ziemlich bunte Mischung. Ja, ja Gerüst, doch, Gerüstbauer ja. war auch einer dabei aus. <lacht> Komisch, oh, aus, aus dem Norden? Was wollte der im Süden? Aus dem Norden. Und, und alle kommen sie so <lacht> und wir, wie viele Teilnehmer waren das? 150 bis 200?
0: So, ja, ich glaube so 170 war die offizielle Zahl, also äh, inklusive den Veranstaltungen mit dazugerechnet, äh, plus minus. Aber 200 war das, das Limit, glaube ich. Jetzt. Also Das haben wir, glaube ich, nicht ganz gerissen.
1: Yeah. Aber, aber mega coole Veranstaltung. Es ging gestern Freitag ja. los um, um 14 Uhr und ja. äh, jeder hat sich so kurz vorgestellt und du hast gemerkt, okay, tatsächlich wir haben wir ja super viel Fach Fachpublikum und die sind auch ge gekommen, weil sie über ihre Themen, über Probleme, über Herausforderungen im Alltag sprechen wollten. Die hatten teilweise die Büromitarbeiter dabei. Teilweise, da war ein Auszubildender. Ja, genau. Auszubildende ja, war auch richtig, richtig. richtig gut. Ich habe ich hab ja, mit einem Kanalbauer gesprochen, das war cool. Da war der Juniorchef dabei, quasi der Vorarbeiter und ein Mitarbeiter von draußen. Die sind gleich mit drei Jahren aufgetaucht. Das war cool. <lacht> Naja. Die ganze Kette war dabei, ja, ja, stimmt. Und, und, und dann ist es so, dass ähm, nichts, das, was du mal gemeint hast, mit, es gibt keine Inhalte, es gibt keine Inhalte im Vorfeld. Ja, also so. das ist das, das ist Wichtige. Richtig. Und ähm, ja. es gibt im Prinzip bloß die Inhalte, die die Teilnehmer selber bereitstellen. Und da gibt es am Anfang eine Sessionplanung. Und das ist das, was du, glaube ich, gemeint hast. Ich versuche es nur für die Zuhörer, die noch nie mhm. von Baucamp, Barcamp-Format gehört haben, dass sie kurz verstehen, warum wir so euphorisch darüber reden.
0: Das Spannende war ja auch hier in diesem Fall, als die Frage kam, wer kennt denn schon alles Barcamp, war das ja auch ziemlich überschaubar, wer das die Hand gehoben hat. Ne? Also es waren ja extrem viele dabei, für die das auch das erste Mal war. Ne? Also ich meine, wir sind jetzt vielleicht die alten Hasen schon, aber da waren ja echt viele, fand ich echt gut. Ja. Und für die erste Sessionplanung, das ist das vielleicht für alle anderen mit, die Sessionplanung beginnt eigentlich ja, kurz nach der Begrüßung. Und dann kann jeder Teilnehmer, der Bock hat, ein Thema pitchen. Also kommt mit auf die Bühne und sagt, hey, ich will über Digitalisierung in der Bauakte sprechen, was auch immer. Und dann stimmt das Publikum tatsächlich ab. Finden wir das cool? Ist das ein interessantes Thema? Will ich darüber sprechen? Ja oder nein? Und ich glaube, wir hatten mehr Teilnehmer als tatsächlich Slots, oder? Gleich auch am Freitag schon. Obwohl ja eigentlich
1: ja, der, viele Leute. Der, der, der letzte, der durfte nicht. Nee,
0: der stimmt. Stimmt, der musste ja, da waren ja alle, oh, sorry. <lacht> <lacht> ah, der hatte den Bonuspunkt, der durfte am nächsten Tag dann auch mal wieder.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber. Ja, stimmt. Und du, du hast es angesprochen. Ja, ich habe eine Session gemacht. Ich war, glaube ich, da so. Ja. Sechste oder siebte, der eine Sessionplanung ja, dann was vorgestellt hat. Und, und im Keller, im Keller war wieder perfekt vor unten. <lacht> stimmt, richtig. Mein Sessionzimmer Session war das Dozentenzimmer in der Bayerischen Bauakademie. Das war so ein. Im Keller? In, 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 ja, man muss ja sagen, also wenn sie dort die Dozenten echt unterbringen, ja. dann tun die mir schon ein kleines bisschen leid, weil das ist. Es gibt schöne Räume dort. Die also anderen Sessions waren auch ja, in ja. Echt schönen Räumen, aber das war schon ein bisschen das Kellerloch, das stimmt.
0: Ja, aber dafür waren es bequeme Sofas dabei und ein netter Teppich.
1: Ja, stimmt. Wir haben, wir haben, äh, wir haben ein 360-Grad-Bild gemacht. Wenn man Basti stimmt. oder mich auf Social Media verfolgt, kann man auch den, diesen Kellerraum sehen. Der ist bestimmt jetzt schon <lacht> irgendwo hochgeladen, wenn du den Podcast jetzt gerade hörst. Und ähm, ja, äh, meine Session, Oh, hey, ich habe dich echt durchringen müssen mit dem Namen. Äh, ihr müsst euch mhm. so vorstellen, äh, also die, die jetzt hier zuhören, das sind 150, äh, 170 Leute haben ja gesagt, die alle zuhören und du stellst dir deine Session vor und du brauchst und willst nachher Leute, die zu dir in, dein, in den Raum reinkommen und dann eine Dreiviertelstunde lang mit dir ein Thema besprechen. Und ähm, wenn er ja da 30 Leute eine Session vorschlagen, dann ist natürlich wichtig, dass dein Session-Thema den Leuten auch im Kopf ist, dass sie nachher zu dir kommen. Weil es ja auch total. Ja, und denken, hey,
0: ja. das klang gut, das ist ein interessantes Thema, das will ich. Ja? Das muss irgendwie eingängig bleiben. Ne? Ja, ja, und
1: da war, was war dabei? Da waren Drohnen, Drohnenpilot dabei, da waren äh, Bitcoin oder Blockchain-Guru ja. dabei. Blockchain
0: hatten wir dabei. Da genau. waren aber
1: auch klassische Sachen dabei. Vermessung. Ja, genau. Vermessung, Arbeitssicherheit, ja. äh, IT-Sicherheit. Und ich habe einfach gesagt, ich habe das Thema ja schon immer, äh, diese gestörten Bauabläufe. Und ähm, aber ja, du sag das Wort Ja, ich, ich habe ich ich hab dann mich durchgerungen, auch in Rücksprache mit, mit Christoph Krause, der das Ganze Jahr mit mitmoderiert hat, ob ich das so bringen kann und ich habe das Thema verfickte Baustelle genannt Also meine Session war die verfickte Baustelle also, Achim, ja.
0: ganz kurz unterbrochen, auf Wiedersehen Du fährst jetzt die andere Autobahn, tschüss richtig, Ich fahre jetzt, ich richtig, fahr jetzt richtig, nach oben
1: Richtung Heilbronn <lacht> Ja, genau.
0: Ciao. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Ciao. So, jetzt habe ich niemanden mehr, der
1: mir sagt, wie schnell ich hier fahren darf. Jetzt muss ich selber drauf. Ja, ja, das musst du jetzt selber lö lösen, das Problem. Okay, genau. hier steht 100. Entschuldigung, ich also, habe dich unterbrochen. Nee, ähm, ja, verfickte Baustelle, ähm, weil ja. die, die Mitarbeiter, die draußen sind, das genau als Frustfaktor ja spüren. Die sagen, oh, jetzt muss ich wieder mhm. dahin und oh hey, oder ähm, diese Baustelle läuft einfach nicht. Da Bauherr da Tralala Unterbrechung dreimal wegen Materialthemen oder weil ein Mitarbeiter krank wurde oder oder weil ein anderes Gewerk nicht geliefert hat oder 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 jeder kennt es jeder kennt diese verfickte Baustelle ja. und ähm, ja. Das, deswegen ja ich habe das Thema gepitcht und ja das super Resonanz und habe gesagt Gott, mhm. das mache ich und dann als ich dann da unten in diesem Zimmerchen saß du warst ja dabei ja. da waren ja erstmal was ja überschaubar war. Wirklich, da waren
0: das war sehr kuschelig. 15, also, das war vielleicht zehn Leute 10, sein oder so. Leute, ne? ja. Ja. Und,
1: ja. und dann, dann dachte ich schon, jetzt machen wir eine richtig geile Barcamp-Session im Stile von, jeder stellt sich vor und jeder schüttet sein Herz aus. Und dann ging die Tür immer weiter auf, immer wieder auf und da <lacht> ja. kamen Leute rein, Leute rein. Stühle mussten noch hinzugeholt werden. <lacht> ja genau, genau. Ja. Und, und dann, 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 dann hat, konnte ich das Format nicht mehr machen, dass ich mit jedem Einzelnen da so das durchspreche und dann dann haben wir einfach dieses ganze Thema mal beleuchtet, mit, äh, die, die mir ja immer auf dem Herzen liegen, quasi in meinem beruflichen Alltag. Ich will da jetzt gar nicht so sehr, so sehr tief drauf eingehen, auf den Inhalt meiner Session. Viel spannender war es eigentlich, dass die, ähm, ja, die meisten ja das noch nie gemacht haben und nachher, als ja. sie rausgegangen sind, gesagt haben, das war total geil. Und Christoph Krause kam dann zu mir so und sagt, Achim, ähm, weißt du, warum so viele bei dir waren? Die haben dich gesucht, die haben den Raum gesucht, weil der da im Keller da war. Und dann kam sie ja, zu ja, ihm ja. und hat gesagt, hey, Christoph, wo geht's denn hier zu der verfickten Baustelle? Zu sind verfickten sind diese verfickten <lacht> Baustellen? Äh, also die für die verfickten Genau, da musst du den, den Weg zeigen. Du, und ich muss jetzt ganz kurz, <lacht> ganz kurz, wir sind ja hier so eine Art Gläserner Podcast. Gell? Wir, nehmen, wir nehmen unsere Zuhörer ja schon ein Stück weit mit auf unsere jeweiligen Reisen. Und ähm, mein, mein Aufnahmegerät hier, mein iPad, hat mir gerade gemeldet, dass es nicht mehr so viel Akku hat.
0: Oh oh, ähm, das heißt, musst du jetzt einmal umstellen, also muss ich jetzt mal ganz kurz weiter erzählen von dem? Nein, dabei. nein, nein, nein. ich glaube, ich, glaub, ich glaub, wir machen
1: einfach weiter und äh, das wird sich dann schon melden und dann gibt es irgendwann in dem Podcast einen kleinen Cut und dann, dann äh, muss ich gucken, wie ich mein, Achim da? wie mein, auch, auch mein Problem dann gelöst habe, genau. Das iPad war halt schon doch ein kleines bisschen im Einsatz jetzt mhm. am Barcamp und... Ähm, ja, äh, da sehen wir,
0: wir nehmen gerade live auf, sind absolut super vorbereitet für sowas. Das machen wir auch ja ganz oft schon während der Autofahrt, komplett miteinander einen Podcast aufzunehmen. Also deswegen ist alles ganz normal und geplant. Nein, Scherz, wir haben sowas noch nie gemacht, von daher
1: wir haben, alles in Ordnung. Aha, aber aber für, den, für, den, für den Zuhörer eine kleine Botschaft. Ja, Wir haben, als wir diesen oben und unten Podcast geplant haben, durchaus mal gesagt, komm, wir machen das, weil... Die meisten Menschen hören Podcasts im Auto und da haben wir gedacht, man muss es einfach mal doch aufnehmen an der Stelle, wo man ist. Und ich bin nur ziemlich ja. sicher, dass wenn das jetzt jemand hört, der gerade auch Auto fährt, dass der ein kleines Schmunzeln ins Gesicht bekommt, weil er die Situation genau kennt, weil er gerade selber auch Auto fährt. Aber es gibt natürlich auch die, die mit dem Hund spazieren gehen,
0: die Sport machen und Podcast. Ja, aber ich bin, ich gehöre tatsächlich zu der ersten Liga. Ich höre gerne im Auto. Wie gesagt, ich habe jetzt ja gute sieben Stunden äh, Fahrt noch vor mir um von unten von Würzburg, nein, Feuchtwagen, äh, jetzt nach oben nach Fahrrad zu fahren. Also von daher, ähm, die Zeit kann man sehr, sehr gut nutzen. Und sieben Stunden, da, da geht eine Menge Podcast-Infos rein. Äh, also von daher, ja.
1: Aber keine Sorge, wir also, werden nicht so lange quatschen. Komm, wir machen mal, das, oh, wir machen mal das, deine fünf nein, Highlights. Sorry, wir haben dich und, und unterbrochen. Unsere äh, du, ja. Und unsere fünf Highlights von einem Baucamp. Was, was war oh. für dich so Platz Nummer fünf, wo du sagst, das nimmst du mit, das ist wichtig für dich jetzt privat oder im Beruf Was war so... Von allen Highlights das, wo du am, am, sagen wir mal, am untersten Level von deinen Highlights einordnest. Also nicht beschissen, sondern ja. schon Highlight, aber nicht das heißeste Highlight.
0: Also ich habe ja selber auch eine Session gemacht und bin natürlich sehr in der Technik schon gewesen mit Schnittstellen und so. Und habe tatsächlich während des, ähm, der, der, der Session festgestellt, auch so ein bisschen, okay, ich hole die vielleicht doch nicht ab. Ähm, also für mich so ein bisschen, was ich mitgenommen habe, da ist noch ganz viel Arbeit, mhm. ähm, ganz viel, äh, ich sag mal, ähm, ja, Evangelismus, Digitalisierung so mit drin, so das Verständnis oder das, ich sag mal, was cool ist, die Leute, sie wissen, dass sie was tun müssen, sonst wären sie nämlich nicht da. Das finde ich schon mal, das ist für mich ein Highlight. Und es waren sehr viele Handwerker da. Ich kenne Barcamps, da hast du recht wenig Handwerker, die irgendwie auf die Idee kommen und sagen, ah, scheiße, ich muss da was tun oder so. Also von daher, das ist schon, ja, das ist ein gutes Highlight. Ja,
1: so, das war fünf. Und du? Vier. Also für mich war ein Highlight, dass die super gut durchmacht. Äh, geht in die gleiche Richtung, aber mir, da waren ja auch Studenten mhm. da, da waren welche von der Hochschule mhm. da, da waren die Firmen mit den Azubis da und, und das, das fand ich cool, dass die äh, in, de, in dieser Organisation äh, von der Bayerischen Bauakademie es geschafft haben, doch so ein schönes durchwachsenes Publikum herzuholen. Es ja. waren es waren eigentlich, ja, ich glaube, ein oder zwei Berater da. Die aber, auch, ja. die aber auch coole Sachen gemacht haben, gar keine Frage. Aber ja. das war jetzt nicht so dieses klassische: ich suche mir, such mir meine Kunden, äh, Veranstaltungen, wie man es bei manchen Barcamps kennt, sondern das war eher tatsächlich so: ja, von, von Bau für Bau und, mhm. und, und die digitalen. Also, ich jetzt zum Beispiel war ja als Digitaler da. Ich hatte ja auch auf meinem Badge, den ich um den Hals hänge, hat quasi so ein, so ein Tag drauf, dass ich so ein, ich war so gelb, ich war digital. Aber auch ich war blau, ja. also auch vom Alkohol, aber das war was anderes. Oh und das das, dieses, das haben sie gut organisiert, dass so viele verschiedene ja. Leute da waren und dass man sich gegenseitig eher als Symbiose gesehen hat und nicht so sehr als äh, ihr von den Digitalen und wir vom Bau, sondern dass man das, ja. das, 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 das war eine super Stimmung. Allein schon in der Vorstellungsrunde gab es einer, ja, ich mache was Digitales und der nächste, der sich vorgestellt hat, ja, ich mache Pflasterbau und dann ist also. Das war für mich. Und ich bin konservativ,
0: das war auch geil. Ich bin absolut konservativ. Und alle, juhu, juhu super. <lacht> genau. Also. Okay. Das war mein ja? Platz 4. Dein Highlight. Pub ja? Publikum, jetzt komme ich Publikum mit drei. Nach. Jetzt bist du ja. dran mit drei. Ich, drei wäre ich, äh, wie gesagt, es sind ähnliche Sachen, aber ich fand zum Beispiel sehr geil auch insgesamt die Themen. Also du weißt ja bei so einem Barcamp eben nicht, was kommt auf dich zu. Ja. Und ähm, wenn du natürlich eine, eine schlechte Durchmischung hast, hast du mehr eher so, ich sag mal Sales. Ne? Da sind dann halt eher die Firmen, die dann vielleicht ihre Software pitchen wollen und da halt mal eben das ein bisschen verpacken und so. Und das fand ich, war gar nicht. Klar hast du immer so ein bisschen immer mal so den leichten Werbeblock da unterschwellig. Ne? Aber das war okay. Man konnte dann auch auf, auf Augenhöhe diskutieren. Also von daher... Ähm, Positiv gesagt, der, der zweite Tag, also der Samstag, also der heutige Tag, war deutlich besser, weil die Leute auch, glaube ich, mutiger waren, also jetzt nicht nur passiv einfach nur zuzuhören, wie man das vom klassischen Vortragsformat kennt, sondern wirklich zu diskutieren. Mhm. Also gerade der Samstag fand ich von den Themen und auch von der Interaktivität der, der ganzen Zuhörenden und Mitmachenden der, des Barcamps, das war richtig cool. Ja, ja. das war das wäre für
1: mich der Punkt 3. Der Punkt 3, dann, äh, dann, wenn wir es so weitermachen hat, lass du den Punkt 1 machen, ist mir gerade aufgefallen.
0: Ja, kein Problem, ich habe auch eine gute Idee <lacht> für Punkt 1. Sehr gut.
1: Also, Punkt 2, ja, dann ist ja Punkt 2, muss ja jetzt quasi meine... Es ha sei denn, du klaust
0: mir denn jetzt. <lacht> wir haben das nicht abgestimmt. Ne? <lacht> also,
1: Punkt 2 ist für mich ähm, das, das, natürlich dann im Endeffekt das, das größte Highlight an der ganzen Geschichte, dass, dass wir in den ganzen Gesprächen herausgefunden haben, miteinander herausgefunden haben, dass das Thema... Schnittstellen, Datenschnittstellen, das war bei Tracking, das war bei Broschensoftware, das war im Prinzip von allen Softwares diese Datenschnittstellen, dass es tendenziell eine Lösung gibt, die da vor uns liegt und die, die, die es ermöglicht, dass jeder, der da draußen ist, die Software miteinander verbinden kann, die er braucht. Und ähm, da, ich habe mit einem gesprochen, der, schon, der hat 200 Mitarbeiter, mega mega viel aufgeteilt auf verschiedene Bereiche und hat eine, der hat eine Branchensoftware, die, die äh, vollumfänglich ist, aber der hat gesagt, trotzdem werde ich zukünftig in der Lage sein, mir für die einzelnen Teile meiner Probleme Lösungen, spezialisiertere Lösungen dazuzuholen und meinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, ohne dass ich auf die Geschwindigkeit und die Umsetzungsart, gar nicht mal wertend gemeint, auf die Umsetzungsart meines klassischen Anbieters meiner Warenwirtschaft angewiesen bin. Ohne, dass ich da programmieren muss, ohne dass ich da eine krasse... Und da, da war ein Konsens da, dass es in der Individualität der Probleme... Weil der, ja, der eine die hat, Genau, die Gemeinsamkeit ja. gibt und dass wir in der, durch die Cloud in der Welt leben heutzutage, bei der ich das miteinander so verkuddeln kann, dass der eine sagt, ja, mir gefällt halt die Zeiterfassung hier besser. Der andere sagt, mir gefällt die Dokumentation hier besser. Und der Dritte sagt, ich mache die Buchhaltung bei Tatev. Und dass wir in, der, in einer Welt leben in die wir, oder in eine Welt kommen, bei der jeder sich das quasi so ein bisschen raussuchen kann und die ja. Rezepte so zusammenkochen kann für die Mahlzeit, die er eben essen will. Ich habe so das Gefühl, du willst auf meine
0: Session zurückgreifen. Da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal von sprechen. Nein, 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 nein. nein. So. Ich hab,
1: das, ist, das war ein roter Faden bei mir. Weil es war in verschiedenen Sessions, kam das immer wieder auf.
0: Ja, es kam wieder raus. Und du hast
1: in deiner Session
0: schon ein Stück weit eine Lösung dazu aufgezeigt, muss man sagen. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde ja. jetzt gerne nochmal den, den Punkt 1 machen. Ja, den den ich, den, es ist Tatsächlich, ist, ich glaube, das ist ein Highlight. Ist ein banales Thema. Aber äh, wir waren auf du. Ähm, da gab es kein Sie. Ja. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Barcamps werden auf einer Ebene, egal ob CEO oder Auszubildender oder wer auch immer. Äh, ja, sorry, hier mein Auto mag ja, dass ich auf der Mittelspur fahre. Kann ich aber tatsächlich nicht anders. Ich bin an einer Baustelle. Sorry. Also, ähm, also ist der CEO und der Auszubildende sind gleichgestellt und die können sich auch mit dem Du ansprechen. Deswegen standen auch auf diesen Badges nicht nur die Farben, also digital gelb und blau war Bau. Das hat jetzt nichts mit dem Trinken zu tun. Sondern da standen auch die Namen drauf. Also auch nur der Vorname, nicht mein Nachname. Also man spricht die alle mit dem Vornamen an. Und letztendlich stand da auch nirgendwo eine Position drauf. Ich wusste also gar nicht, ob ich mit einem CEO spreche oder mit einem auszubilden. Ja. Und das macht so die Kontaktaufnahme so geil, einfach, weil du du sprichst einfach mit irgendwelchen Leuten, stellst natürlich dann im Gespräch fest, oh, oh Mensch, okay, das ist der Chef. Oder, oder ne? Ja. Ähm, oh ja, okay, aber du fängst halt sehr locker an und sagst, hey, wie fandest du das? Und, ja, ich habe da mal eine Frage und, 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 und dann quatschst du. Und im Gespräch stellst du fest, Mensch, krass, ne? Das ist so ein, so ein Chef von 200 oder 300 Mitarbeitern. Oh, cool, ne? Das, das würde ich sich sonst, glaube ich, auf einer Messe, da sind wir dann zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, das würdest du niemals trauen. Also, da bist du noch beim Sie und geschweige denn, dann irgendjemanden anzusprechen. Also, das finde ich eigentlich das größte Highlight und auch das größte Plus an so einem Barcamp. Diese lockere, schnelle Kontaktaufnahme. Stimmt, also du Speed, hast Dating auf, Speed Dating auf Drogen. So. <lacht> Speed, du, hast, du, hast, du hast diese Barriere, nicht? Das stimmt. Du, ja.
1: hast, du hast das Gefühl, nach zwei Tagen, wie viel Zeit haben wir jetzt miteinander dort verbracht mit den anderen, ja. Acht, acht Stunden oder so? Neun, neun Stunden? Ja, ein bisschen, ja. ja. Also ohne, sagen wir mal, mit der, mit der Abendveranstaltung nicht. Da können wir auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Sagen wir mal, der, der operativ organisierte Teil, der war zweimal ja. vier Stunden so, Oder? Ja. Und, hm? ja, und, ja, und, und nach diesen zweimal vier Stunden hast du trotzdem das Gefühl, dass du viele von denen schon jetzt viel besser kennst und dass du hm. viel tiefer über Probleme geredet hast, weil du dieses Ganze... Wo, äh, Diplomatische Annähern und so weiter, fällt alles weg. Mhm. gehst einfach
0: hin und du fängst direkt, ja. Du fängst beim Problem direkt ja, an, ja, ohne ja. irgendwie Geplänkel vorweg. Ne? Ja. Du gehst gleich rein und das ist scheiße, das hätte ich gerne so und das, ja. ist, das sind meine Probleme und und und. Ja. Und es ist so geil und äh, es ist auch, äh, gerade die Sessions, wo es ein bisschen, ich hatte eine Session, da ging es um agile Bauprozesse. Das war äh, tatsächlich einer von den digitalen. Da war ich nicht, erzähl, erzähl mal ein bisschen nach... davon.
1: Dann lerne ich ja, jetzt auch ja, noch der, im der Nachgang ein bisschen was.
0: Sag mal. Also ich bin halt auch erst nur da ein bisschen zugestoßen. Das vielleicht auch nochmal zum Thema Barcamp. Ne? Das, vielleicht haben, das haben wir auch noch gar nicht erklärt. Beim Barcamp, wenn man, ähm, es gibt, wir hatten jetzt, äh, jetzt muss ich kurz lügen, ähm, sieben Blöcke, sieben verschiedene Sessions, die parallel liefen. Waren das sieben? Ja, ja. Also sieben Stück. Mhm. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn du an einem, ähm, in einem Block, ich sag mal von 14 bis, äh, bis 14.45 Uhr, 45, äh, einen Block hast, dann hast du sieben verschiedene Themen, die gleichzeitig laufen. Und das Problem ist natürlich, wenn du zwei von diesen Themen total gerne hören willst, kannst du ja eigentlich nur einen anhören. Und beim Barcamp ist es absolut üblich, einfach zu sagen, okay, das reicht mir, die halbe Stunde, ich gehe jetzt zum anderen Thema. Oder sogar schlimmer, okay, ist das nicht mein Thema, ich habe mir da was anderes drunter vorgestellt, ich gehe jetzt einfach raus und beim anderen Thema gehst du einfach mitten rein und du gehst auch einfach rein. Du bist zwar leise, klar, die diskutieren ja, aber es ist nicht so, moin, moin, moin und, ja, und äh, wer willst du, was willst du hier, wir sind haben schon angefangen, sondern du steigst einfach mit in die Diskussion ein. Und jetzt darauf agile Bauprozesse versus agile IT-Entwicklung, also da war ein Digital Old Native, so hat er sich selber vorgestellt, der in der Softwareentwicklung arbeitet und einfach mal gefragt hat, ja, ist es denn möglich, eigentlich das, was wir in der IT-Branche, Scrum-Methoden und solche Geschichten, also so agile Entwicklungsmethoden, hat man eine Möglichkeit, solche Modelle auch auf, ich sag mal, Bauprozesse zu übertragen. Weil Bauprozesse sind ja, weißt du ja selber recht, wenn du so einen projektplan hast, ist es eher so ein Wasserfallmodell. Ne? Ja. Du fängst mit einer Sache an und so weiter. Mhm. Da habe ich auch am Anfang so gedacht, ja naja, du musst ein Wasserfallmodell machen. Also das war so meine Erwartungshaltung, als ich reinging. Weil du kannst ja mit einem Elektriker nicht vorher anfangen, wenn du die Betonplatte noch nicht gemacht hast. Also <lacht> agil wäre ja so ein bisschen so nach dem Motto. Das war so tatsächlich meine Vorstellung. Aber es war sehr cool, weil herausgearbeitet wurde, ist du hast ja verschiedene Projektbeteiligte. Du hast den den Bauherrn, du hast einen Planer im besten Fall und du hast den Bausführer. Also so drei, das kristallisierte sich ein bisschen raus. Das sind diese drei Bereiche, die so äh, irgendwie in dieser spielen. rumspielen. Ja. Immer von Software und alles alles weg. Und ähm, man konnte relativ schnell feststellen, okay, wenn man das auf Scrum überträgt, für die, die Scrum nicht kennen, da müssen wir noch mal ein bisschen googeln, ähm, ist tatsächlich so, ähm, es gibt einen sogenannten Product Owner, das ist also quasi der, der ähm, sich bei der Softwareentwicklung das Produkt dann wünscht, also der sagt ganz klar, was möchte ich denn gerne ja. und das ist äh, übertragen auf den Bauprozess, total klar, wer das ist, das ist der Bauherr, ne? der Bauherr sagt, ich hätte gerne ein Haus, das soll grüne Pfannen haben und gelbe Fenster und weiße Band. So mag es schön aussehen oder auch nicht, egal. So, und dann gibt es ja den Architekten, den Planer, der das Ganze umsetzt und das ist auch im Scrum-Methode eigentlich dann der, ja, nennt sich dann Software-Architekt bzw. in der IT-Entwicklung dann derjenige, der die ganze Architektur so ein bisschen vorgibt. Also es sind sehr extrem viele ähm, Parallelen und der Developer oder Software-Entwickler ist tatsächlich der Bausführende. Mhm. Ähm, was wir aber festgestellt haben und warum Scrum funktioniert, du hast äh, darüber noch einen sogenannten Scrum Master. Der kümmert sich ja neutral darüber, dass alle drei Parteien sich vertragen, dass es eine positive Stimmung gibt im IT-Projekt und dass alle zu ihrem Ziel kommen. Und das ja, halt Barrieren eben in wechseln, einem
1: sogenannten,
0: Ja, ja, das auch, und das in einem Sprint von zwei Wochen. Das heißt, man legt halt fest, was wollen wir in den zwei Wochen schaffen. Dann trifft man sich zwei Wochen später und dann schaut man halt eben so, wo, wo sind wir denn eigentlich? Und das fand ich eigentlich ganz spannend, das war mein Beitrag auch noch, letztendlich sind Baubesprechungen eigentlich das, was du als Scrum-Methode oder ich sag mal als Sprint siehst, du machst deine wöchentliche oder zweiwöchentliche Baubesprechung und wenn man die halt eben ein bisschen besser moderiert, dann könnte man ganz, ganz viele Probleme schon von vornherein lösen. Weil was, was viele beklagt haben, ist, dass dann irgendwo Rechnungen am Schluss des Projektes einfach gekürzt werden. Ja, woher kann ich denn wissen, dass die ganze, der ganze Baustahl da eingebaut wird? Also da war tatsächlich ein Bauunternehmer, der sagte, der hat eine massive Kürzung bekommen, weil der Planer, der die, die Rechnung nachher geprüft hat, einfach dann behauptet hat, ja, auf dem Lieferschein stehen jetzt fünf Tonnen, woher weiß ich denn, dass sie die fünf Tonnen auch tatsächlich eingebaut haben? Wo haben sie den Beweis denn dafür? Ja, ich bisschen. weiß, es gibt andere Methoden, ne? aber so, ja, aber das ist halt doch die Kacke, warum macht man das? Äh, wenn man das nicht eigentlich in, ich sag mal, in diesen Baubesprechungen tatsächlich, wie so ein, so ein Scrum-Modell ähm, so sieht, dass man einfach sagt, okay, ey, ich habe jetzt gerade hier fünf Tonnen eingebaut, siehst du ja auch hier, die Bewährung liegt da ja schon gerade, hier ist mein Lieferschein, jo, alles klar, habe ich gesehen, abgehakt. Und da wäre doch die Rechnungsprüfung am Ende total easy, weil alle doch im Konsens sind, was gemacht worden ist. Das ist so, ähm, das fand ich sehr cool, das also von der Idee. Ich, ich habe da, hab da mal jemanden
1: äh, kennengelernt vor zwei Jahren bei einer großen Baufirma in, in Stuttgart, und da gibt es äh, Agile äh, Last Planner System, also quasi eine Methodik, ja. das ist ähnlich wie Scrum, eine Methodik, ja. wo du diese, wie du diese Baubesprechungen dann machst, dass sie einfach systematisch, ja. dass sie nicht in die Länge ziehen, dass es offen äh, besprochen wird. Und das mhm. ist
0: noch, also, dass du Regeln hast. Ja, ne? genau, dass also, du genau. Regeln
1: hast in deiner, in deiner, in deiner in de, äh, Baubesprechung. Und das, die beteiligten Partner, die in den Bauabschnitt in der Bauphase dabei Weißen damit sind, ich, ich bin ja nie so tief rein, ehrlicherweise. Ich weiß aber, da, mhm. da gibt es da äh, diesen Ansatz, äh, ba bauen, agil bauen. Äh, gibt's auch, gibt's, da gibt es schon mehr davon, dazu. Es gibt, glaube ich, auch irgendwie eine, äh, eine, eine, eine Gruppe oder einen Verband, agile, mhm. bla bla bla. Müsste ich mal raussuchen, könnte man dann in die Shownotes packen. Auf jeden mhm. Fall cooles Thema und es das zeigt ja auch, dass es quasi aus der, aus der Graswurzel wieder gedacht wird. Wo, äh, dass es. Dass es dass die Lösungsideen oder das zu übertragen, wo das eine gut funktioniert, im anderen
0: Bereich auch gut funktionieren könnte. Wir haben ja, aber stellt zumindest Parallelen fest. Ne? Ja. Und man kann dann solche Sachen adaptieren. Und das ist ja so geil, halt eben, auch bei diesem Barcamp, dass du aus deiner Blase herauskommst, egal von wo du kommst, du bist jetzt vielleicht mal Handwerker, äh, Tiefbau, dann guckst du ja eher in deine Tiefbauregion, aber denkst ja auch nicht nach, was ein Trockenbauer macht oder was tatsächlich sogar ein Software-Developer macht. Das ist ja erstmal vielleicht im ersten Moment völlig weltfremd. Ja, aber äh, wenn die dann ja. sich irgendwie connecten und feststellen, hey, eigentlich haben wir, wir selber haben auch die gleichen Probleme. Also wir haben das so und so gelöst wie macht ihr das so? Voll geil, das also ist, das ist das ist clever, ja. Und, ja.
1: und äh, in einer der Sessions, wo ich war, da, da ging es so ein bisschen um Best Practices, also am Ende des Tages. Mhm. Ähm, weil, äh, zehn war das Bob der Baumeister oder was war, äh, das? Nee, das, das, war das? Der, der Tim <lacht> <lacht> das, war, das war eine andere <lacht> Session, die war auch cool, aber nee, da ging es eher um ähm, welche Probleme habt ihr, wenn ihr die, die digitalen Prozesse ausrollen wollt, raus zu den Mitarbeitern. Ah, yeah. okay. und, ja. Ähm, und da, da gab es quasi. Konsens darin, dass es keinen Konsens gibt, dass alle irgendwie anders sind.
0: Und, ähm, ist, ist auch ein Konsens. Ja, ja, ist ist ja wir,
1: wir stellen fest, ähm, dass wir uns uneinig ja, sind. Ja, also das war jetzt zumindest meine Perspektive, aber du kannst wahrscheinlich zehn Leute aus der Session fragen, die da was anderes draus gesehen haben, aber ich, meine, Pers ja. meine Perspektive, was ich ausgenommen habe aus der Session war, ähm, jeder hat in seinem Unternehmen gewisse Prozesse so, weil sie für ihn so gut funktionieren. Und mhm. Der eine hat sie, der andere hat sie. Und dann gehst du auf die Suche nach einer Lösung, nach einer digitalen Lösung, die du nehmen kannst, die du deinen Mitarbeitern nicht groß erklären müsstest, weil es im Prinzip schon das tut, was du tust. Du stellst fest, die Lösung mhm. gibt es nicht, also müsstest du sie bauen. Und dann müsstest du mhm. sie aber so bauen, dass sie für dich taugen, von viele andere auch, aber die anderen haben die Sachen ja anders. Weißt du, was ich
0: meine? Ja,
1: das, das ja, Willkommen in meiner Welt, ja. Genau, und das ist das, was ich gemeint habe. Ja, aber dann machst du doch so... Dass du, dass, du, dass, dass du deine Digitalisierung halt anders gestaltest und dass du nicht auf Verteil und Verderben darauf angewiesen bist, jetzt der eine Hersteller seine Plantafel macht oder der andere Hersteller sein, ich hatte es vorher schon kurz, das war ja mein, mein Punkt zwei. Ja. Und das, das fand ich so gut, dieses ähm, mach es, wie du willst und die, die Lösung liegt in den Schnittstellen. Und jetzt habe ich schon zum zweiten Mal, versuche ich, deine Session zu pitchen. Und jetzt nimmst du den Ball bitte auch auf. Jetzt nehme ich den auf und spiele ihn gleich. Ja, also nee, was war denn deine Session? Was hast du, andersrum nee, hab, gefragt, andersrum ja. gefragt, was hast du letzte Nacht zwischen 1 Uhr nachts und halb zwei morgens gemacht?
0: <lacht> ja, völligen Quatsch habe ich gemacht. Aber gut, vielleicht mal kurz weg. Auf der Herfahrt, also ich bin zu diesem Barcap gefahren, weil ich mir das antun wollte, weil ich es cool finde. Ja. Hat aber tatsächlich so ein bisschen... Ich sag mal so, weil ich die Leute nicht einschätzen kann, bin ich sehr, sehr vorsichtig und so, ah, egal, bei der Session oder so, sondern ich wollte eigentlich erst mir das angucken und sagen, okay, das passt zu meinem Thema, ich würde da gerne was zu machen. Aber dann haben wir ja auch tatsächlich, du hast ja auch mich nochmal angerufen auf der Hinfahrt, weil dir scheinbar auch langweilig war, wie mir auch, also ähm, da, da kam mir echt wirklich der Gedanke, weißt du was, eigentlich, nehm doch einfach das Thema, was mir meistens unter den Nägel brennt, äh, was ich in meinem täglichen Doing immer habe, ist das Thema Schnittstellen. Mein, äh, mein tägliches Doing sieht so aus, dass ich irgendwelche Softwareanwendungen, die eigentlich nicht kompatibel sind zu irgendetwas, äh, mit, mit Eigenentwicklungen von Schnittstellen irgendwie kompatibel mit anderen Programmen mache. Ne? Also so, so die ganzen alten Dinosaurier direkt in die Datenbank rein, Dachen rausziehen und das dann irgendwo anders hinschieben. Und ähm, ich habe tatsächlich, und das fand ich dann ganz spannend, das ist das normale Vorgehen wie von früher auch, ähm, ich habe tatsächlich auf einer anderen Veranstaltung der Solutions in Hamburg Jetzt muss ich mich mal ganz kurz konzentrieren. Ich muss nämlich zu einer Elektro Also ich kann dir kurz sagen, was du da gemacht
1: hast. Also du warst auf dieser Veranstaltung bei der Solutions. Ich war ja in deiner Session. Ich kann das ja
0: kurz erzählen, wenn du dich konzentrieren musst. Und du hast eine Software gefunden. Ja, ja, gefunden? Jetzt, jetzt bin ich wieder da. Ah, okay. Ja, genau, ich, hab, ja, ich bin wieder da. Alles gut. <lacht> ich habe tatsächlich eine Software gefunden. Ähm, da gibt es auch mehrere, aber das war eine da, die nennt sich Make. Ähm, mit der kannst du tatsächlich... Ähm, eigene Schnittstellen in der Cloud oder, sagen wir mal, verschiedene Programme über die Cloud verbinden. Über standardisierte Schnittstellen, die, ich sag mal, in der Cloud-Anwendung, REST nennt sich GraphQL, also das für den Nerd hier unter uns, der, der weiß, was das ist. Für andere ist es im Prinzip eine normierte Sprache, so kann man es vielleicht einfach unterbrechen. Oh, passier, passier, ganz Software kurz, passier, ganz ja? kurz. Da muss ich kurz ja. rein, damit ich glaube ich, Bring eine Analogie, die dem, dem durchschnittlichen... Also, dann, er, dann erzählst du die Analogie und ich flitze jetzt mal eben ganz kurz zu meiner Ladesäule. Ich höre dir aber zu.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt okay. mal eben weg. Also, stell, stell, dir, stell dir einfach mal vor, ähm, damals weißt du, als die, die, da gab es doch diesen, diesen Kampf um, wollen wir 230 Volt Wechselstrom oder wollen wir irgendwas Gleichstrom. Wie, wie statten wir Europa aus, mit welchen Stromnetzen? Und dann gab es auch die Normierung der Steckdosen, du weißt, diese 230 Volt, Ich steckt mein Laptop, Ladekabel rein und es lädt dann. Und, und das, das, ja. das ist eine Schnittstelle, ja? Also eine definierte, genau. eine definierte Schnittstelle. Ich will, dass jeder, der ein Elektrogerät hat, egal ob es ein Föhn, ein Mixer, mein Laptop oder mein Ladekabel ist, dass es mhm. da reingesteckt wird. Und ich jetzt nicht zu dir da Nach da oben fahren und sagt, Ey, darf ich laden? Und du sagst, dann, ich habe in meinem Haus, habe ich aber Apple Siemens, oder Siemens Steckdosen. Was willst denn du und mit was deinem Bosch-Ding da. da oder so? Ja, dann, nein, haben wir ja. nicht. Du kannst es überall reinstecken. Oh, genau, Und das Gleiche kann. haben wir auch äh, im Moderner. Nehmen wir mal Wi-Fi. Ja? Wir, wir hatten ja dieses diesem einfach einen QR-Code, den kennst du. Na, egal, ob ich mein iPhone habe, mein Android, mein Tablet habe, mhm. egal was oder mein Smart-Device, wo WLAN-Ready ist. Alle die WLAN, alle das ist ein Standard und jeder kann diese Schnittstelle einfach bedienen. Und ich muss nicht sagen, ja, Moment mal, aber ich habe ja hier Apple-WLAN Apple und yeah, ich kann ich mit dir was nicht. was anderes, ja. genau. Und, äh, ja. Ja, dann ja, ja. ist auch hier eine Bridge und ein Gateway und Adapter und bla bla bla, bla. Ja. Ja, so. Und äh, Ja, sehr, sehr schöne Analogie. Ja, ja, und ich, ich muss noch ein, ein, eine Sache dazu sagen, um da, da quasi so ein bisschen reinweben, ähm, Weiß auch jeder, der ein iPhone hat, in den Haushalt kommt, der Android-lastig ist. Ja, ich brauche Strom, darf ich mal bei dir laden? Ja, nee, ja, weil ich äh, iPhone halt noch kein USB-C hat. USB-C. Da, da hat die EU ja, ja jetzt äh, einen Riegel vorgeschrieben und Apple muss ab nächstes Jahr USB-C ins iPhone bringen. Ähm, und dann können wir alle fröhlich miteinander laden. Und das mal, ja, hoffen das wir mal, mal, dass sie das nicht
0: als Adapter lösen. Nein, ja, okay, das ist noch ein anderes da, Thema. Das, das,
1: das, das mal vorweg zum Thema mit dem, was du gleich kommst, dieses GraphQL und dieses REST-Dings, wo du genannt hast, ist im Prinzip ein einheitlicher Standard, quasi also das WLAN oder das 230 -Volt -Stecker. Ähm, jeder, ja, der 230-Volt-Stecker. Der okay, genau. Jeder Softwareanbieter, der diese Schnittstellen mit anbietet, äh, erlaubt es quasi, dass man eine andere Software einsteckt. So und jetzt du. Genau
0: sehr schön, sehr gut erklärt, genau. Und ich sag, wenn wir es mal ein bisschen in Analogie, Analogie, Analogie sehen, ist REST der pf, der deutsche Stecker und GraphQL der ähm, französische Stecker. Die sind nicht ganz kompatibel, aber du kriegst mit einem einfachen Reiseadapter die einfach zusammen. Sehr weil geil. Grundsätzlich ja. Die, ja, aber die grundsätzlich die Spannungsebene 220 Volt gleich ist. Ja, ne? Du musst halt stimmt eben nur auch. einen anderen Anschluss machen. Ja, und bei stimmt. GraphQL mit REST <lacht> ist es halt die JSON, das JSON-Format dahinter, das gleiche ist sind andere Befehle, aber sonst ist es ja. genau. So, und ähm, das Spannende ist, und das ist das eigentlich, was was man sich grundsätzlich fragen muss, jetzt jetzt hast du zwei Softwareprodukte, völlig egal, welche Softwareprodukt A und Softwareprodukt B, von A muss eine Liste, sagen wir mal Adressliste oder ein Adressdaten in Software B übertragen werden. Und ähm, die Schwierigkeit bei diesen ganzen Geschichten, und das ist halt bei Schnittstellen auch immer das Thema, wer macht wann was, also diese Triggergeschichte. Du kannst ja jetzt folgendes machen, und das ist halt das, womit ich mir ja auch meistens Gedanken mache. Du könntest sowas zeitgesteuert sagen und sagen: Okay, einmal die Stunde frage ich bei der Software A an und hole mir den Kram ab und schiebe das in Software B rein. Und wenn ich das jetzt schon gerade sage, dann merkt man, da ist irgendwie noch eine dritte Person oder eine dritte Geschichte beteiligt. Du brauchst irgendwie eine Schnittstelle, also ein kleines Programm, nenn es mal einfach, was quasi ja, einmal die Stunde bei Software A anklopft und sagt: Hey, ne, an die Reststelle, hier sind meine Zugangsdaten, ich hätte gerne von dir ja, mal die Adressdaten von XY. Und dann nimmt er die und vielleicht ist die andere Schnittstelle, also Software B mit GraphQL, dann konvertiert er das ein bisschen um, damit es mit GraphQL funktioniert. Also da der, der Reiseadapter und der schiebt das dann ganz rüber. Also der Reiseadapter passt ja nicht ganz gut, aber also als Analogie. Und ähm, das ist das, was ich halt eben tatsächlich baue, das ist mein tägliches Doing, solche Programme zu schreiben und ähm, die Software Make macht das quasi auch, das ist quasi der dritte der Beteiligte und was aber so geil ist an der ganzen Geschichte, du brauchst eigentlich gefühlt eine Zeile Programmcode im schlimmsten Fall, eigentlich wählst du aus Software A aus der Bibliothek von Make, wenn sie da drin ist, die meisten Sachen sind da drin, dann kannst du dann quasi dann Office 365 dein Excel aufrufen und sagst dann, wenn in dieser Excel-Tabelle eine Zeile hinzugefügt wird, dann ist das dein Trigger dann hol dir die Informationen daraus und dann von mir aus rufst du einen neuen Software-B, ist dann zum Beispiel dein Google-Mail. <lacht> mir fällt jetzt ganz spontan nichts anderes sein. Wir können was anderes praktisches gleich machen. Aber zum Beispiel, dann soll eine E-Mail verschickt werden. Du kannst, du kannst Memo-Meister ähm, nehmen,
1: weil wir haben das ja auch. Ja, na
0: gut. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, dann machen wir es anders. Du hast irgendwie eine Webseite, wo die Leute ein Kontaktformular haben und vielleicht sogar ein Bild hochladen sollen. so Und ähm, dieses Formular schickt das ja Ganze per E-Mail und du kannst zum Beispiel Make einfach dann einen sogenannten Webhook aufmachen, das ist einfach eine E-Mail-Adresse in dem Fall, das heißt du schickst dein Webformular an diese E-Mail-Adresse von Make, der empfängt diese Daten da steht dann zum Beispiel dein Name drin, dein Anliegen und dein Foto, Telefonnummer und solche Geschichten die sind ja strukturiert, die sind ja immer gleich weil es ja ein Formular ist und dann kannst du zum Beispiel sagen, das möchte ich jetzt gerne in Memo-Meister als PDF reingerendert haben. So Jetzt hm, jetzt hast du ja nur erstmal Daten, dann brauchst du einen anderen Dienst, der zum Beispiel aus diesen Daten ein einheitliches Druckbild baut. Dann bindest du quasi noch eine Software C an, schickst da die Daten hin, kriegst als Feedback das PDF und rufst dann als dritte Variante in der Reihenfolge dann Memo-Meister auf und schiebst das dann zum Beispiel in einen Ordner, der heißt dann Anfragen. Ja. So, und dann hast du einen digitalen Prozess oder machst du gar ein neues Projektordner auf kannst ja auch machen erst ein Projektordner machen neu unter Anfragen neue Anfrage von 17.8. 7:53 das ist ein Ordner und dann liegt da dann zum Beispiel die Information drin also weit verstanden ja ja ja, ja. <lacht>
1: ich, ich, ich versuche da noch ein bisschen noch ein Drill dazu zu geben was was ich in der Session gelernt habe von der ich vorher gesagt habe weiß mir dieser wir sind uns einig dass wir uns nicht einig sind ja dass, das, was du gerade erzählt hast, auf der sehr konkreten Ebene, hast du ja gesagt, was passiert bei A, B und C. Und ich will mal gucken in die Richtung, was wird dadurch möglich. das ja? hast du einen Anbieter, der wo dir das voll total gut gefällt, wie die Zeiterfassung funktioniert. Ja? Aber diese, der, die Baudokumentation bei deiner Zeiterfassung, Bereitstellen von Pläne oder Reinmalen, oder ist halt scheiße. Ist halt scheiße, so wie es ist. Genau. Ja. Dann kannst du sagen, hey, ich nehme für die Zeiterfassung dieses Tool, das kriegen meine Mitarbeiter. Und für die Baudokumentation nehme ich dieses Tool, das kriegen meine Projektleiter, meine Poliere oder meine Kapos. Und ähm, im Büro mache ich so, dass wenn jemand dort ein, ein Projekt anlegt, dass es dann automatisch in der Zeiterfassung angelegt wird, automatisch ein GeoFans anlegt für die Baustelle, das wäre jetzt für das Tracking, automatisch die Projektdokumentation beim, beim Memo Meister zum Beispiel anlegt und automatisch einen E-Mail-Verteiler aufbaut, wo alle beteiligten Partnerunternehmen eine E-Mail bekommen, wo sie sagen, wir freuen uns, dass wir zusammen das Bauprojekt in vier Wochen machen. Ähm, Baubesprechung ist geplant, erste virtuelle, virtuelle Baubesprechung ist geplant, äh, an einem 13. blalala mit, mit Zoom. Und es ist, kannst du so machen, dass es alles schon angelegt ist. Und dann, ja. dann habe ich danach, nach deiner Session, mich intensiv mit einem unterhalten, der gesagt hat, Achim, das ist super toll, dass es das geht. Das ist super toll, dass die Software das auch hat, aber ich kann das nicht umsetzen. Ich bin jetzt nicht, selbst, selbst Make ist ja eigentlich einfach, ja, aber selbst da ist da der Punkt, dass es eigentlich Geschäftsprozessmodellierung ist. Und da ist mir noch ein Bild gekommen, ja, die, die viele Firmen, auch gerade bei dir in deiner Größe, kennen ja dieses Organisationshandbuch. Ja? Kennst du ja, da, da malt man so viereckige Kästchen rein und so Pfeilchen ja, rein ja, und ja. irgendwelche Rauten. <lacht> Und, 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 und baut seine Geschäftsprozesse auf und Tag, nachdem man damit fertig ist, sind die schon alt und keiner macht's so
0: aber ja. es so. Da sind wir bei agilen Bauprozessen ja. wieder. Ne? Genau. Ja, ja, ja aber, aber mit Make.
1: Und das ist das Bild, wo ich jetzt in die ja. Köpfe der ja. Zuhörer, weil die brauchen ja ein Bild, weißt die Die hören ja. ja jetzt ja. gerade nur. Und stell dir das so vor, wie diese Prozesse, die du in dein Orga-Handbuch reinkritzeln würdest, mit, mit Kreisen und Pfeilen, nur, dass du sie in einem Computer in, in, in Make malst, und dass die Kreise nicht auf dem blöden stimmt. Blatt Papier stehen, sondern dass sie tatsächlich das tun, was da drin steht. Ja. Und. Das
0: kann man sich, das ist ein sehr schönes Bild, und, ja, stimmt. Und genau und so ein aus. Ein lebendes ja.
1: Organisationsprozess, Dingsbums, ja. ja? Nennen muss mal ja. so. Und, 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 ja. und, wir leben dadurch durch diese Cloud-Welt da in einer Welt, die, die wir jetzt da eröffnen. Äh, Basti, ganz kurz, ähm, äh, ich, ich muss jetzt kurz mal hier verkehrstechnisch checken und mein, mein Aufnahmeakkustand. Ich habe noch, noch zwei Prozent.
0: Ähm, ja, dann läuft das. Wir kommen ja aber auch so langsam schon an unser
1: Ende. Ja, oder? Ich, ich, ich denke nämlich auch, dass <lacht> äh, ich, ich merke auch, so ein Tag laubt echt unheimlich aus. Ja. Ähm, Barcamp, ich würde, ich würde jetzt relativ zügig zum Schluss kommen wollen. Ähm, das mit diesem, mit diesem Make, ich, ich schlage vor, dass du und ich, und ich habe noch den Fabio, ich schlage vor, dass wir mal eine, eine Zoom-Session machen, Online-Zoom-Session machen, ja. bei der wir alle Interessenten einladen, einfach mal über die kochbaren Rezepte zu sprechen, über diese Prozessseiten in den alten, angestaubten Organisationshandbüchern und quasi ein, eine, eine, eine virtuelle nächste Session machen, ähm, mhm. wo wir dieses Thema nochmal in die, in die Ebene bringen. Ähm, und ich habe ich hab ja noch zwei Punkte. Ich habe vorher gefragt, was okay. hast du letzte Nacht gemacht zwischen 1 und halb
0: ah, Sorry, genau, stimmt. Ich die Frage bin ich dir schuldig. <lacht> äh, tatsächlich äh, wollte ich ja, äh, ich habe ja keine Präsentation oder sowas gemacht, Barcamps leben ja halt eben von Spontanität, aber ich wollte zumindest ein bisschen was zeigen und habe mir gedacht, dann testest du das vorher aus und das habe ich tatsächlich in der Nacht zwischen halb eins und zwei, so um den Dreh mal gemacht, also Laptop auf, äh, sich ins WLAN eingedockt ne? und dann tatsächlich das mal probiert und versucht so aus eigenen Prozessen, das, was ich auch schon mal in Make gebaut habe, eben einmal zu zeigen. Dazu musste ich so ein bisschen auch ein paar Sachen faken, in den Datenbanken rumspielen und so. Das hat in der Nacht super geklappt. Ich glaube, in der Session ging es voll in die Hose, aber that's live ähm, Ja, dann ist es halt so. Wie gesagt, mein Gefühl ist so ein bisschen aus der Session am Anfang rausgegangen, die gucken mich alle an wie bunte Häschen und haben eigentlich keine Ahnung, nicht so scheiße, ich bin zu technisch unterwegs. Dank dir hast du die auch ja noch ein bisschen auf den Boden runtergeholt, aber tatsächlich im Feedback danach sind bei einigen Leuten das wirklich, glaube ich, hängen geblieben und die haben sich da wirklich mit beschäftigt. Es ist halt eben tatsächlich eine Revolution in dieser ganzen Geschichte, dass man es hinbekommt mit ein bisschen mehr technischem Verständnis, aber, ich sag mal, kein Programmierer zu sein, sowas tatsächlich zu machen. Ja. Und das, finde ich, ist die Revolution eigentlich an der Geschichte. Also Menschen zu befähigen, die eigentlich ja keine absoluten Nerds und absolute Spezialisten in irgendwelchen Schnittstellensprachen sind, sondern es wirklich hinzubekommen, dass einfach technisch, technisch etwas versierte Menschen das dann hin, hinbekommen. Das wird Und das ist halt diese Low-Code, No-Code-Geschichte. Ja. Da kann man wahrscheinlich auch irgendwann mal in Session noch drüber machen. Also das Software sich selber, also ich passe mir die Software nach meinen Bedürfnissen an. Ja. Und das ist halt geil. Und ich dann eben keine extrem teure Entwickler, so wie du schon sagtest, veraltete Software. Äh, da, ne, mit, wenn du es, man kann ja jede Software irgendwie anpassen, aber dann ist es Customized äh, und du kriegst keine Updates mehr rein. Und diese Low-Code, No-Code-Ideen sind ja so gebaut, dass sie trotzdem Update-stabil sind und du trotzdem deine Prozesse damit abwickeln kannst. Und wenn du morgen feststellst, scheiße, ich brauche noch irgendwie einen weiteren Prozessschritt dazu, ja mein Gott, dann gehst du halt in dein Make rein, machst doch noch ein Bubble mehr rein, weil jetzt irgendwo noch eine E-Mail oder irgendwo ein Datenverzeichnis noch mehr abgespeichert werden soll, und fertig ist dein Prozess. Ne? Ja. Also keine langwierigen, ja wir müssen da erstmal ein Pflichtenheft schreiben, ein Angebot <lacht> holen, da brauche ich einen da Entwickler, Agieren, und, äh, dann ja. müssen wir es testen, <lacht> und dann brauchen wir noch einen Development-Server, und dann machen wir so und so und so. Aber und pass auf, alles pass weg. auf, ähm, das, das ist richtig, was du sagst.
1: Ich, ich habe nur, den, das, das Thema ist noch ähm, der, der Zuhörer, der will vielleicht nicht in die Bubble reingehen und den Prozess ändern.
0: Ja, dafür gibt es aber ja, Also das wird auch mehr kommen, ähm, es gibt ja dann die Entwickler, die das ja auch anbieten, auch die Entwickler können damit arbeiten, was aber ja auch die Kosten deutlich reduziert, weil der Entwickler ja eben, ne, sag ich mal, eine Schnittstelle, jetzt zum Beispiel meine Schnittstelle zum Memo-Meister, äh, ne? Nettozeit weiß ich jetzt nicht, aber ich habe gute drei Monate dran rumentwickelt, bis die Schnittstelle zum Laufen habe. Make, sage ich mal, mit ein bisschen mehr Experimentieren noch, vielleicht nur eine Woche, vielleicht nur noch zwei Tage. Also du kriegst drastisch die, die Mengen runter und damit ist es ja auch für kleinere Firmen sogar auf einmal spannend, solche Anpassungen zu machen, was sonst vielleicht eher den großen Firmen vorbehalten waren. Ähm, du musst dann halt eben keine 20.000 Euro für eine Schnittstelle ausgeben, die vielleicht irgendwie eine Rechnung von A nach B schiebt, sondern du gibst dann vielleicht ja, einen Tagessatz aus, 500.000 Euro. Ja, und du Und das ist ein ganz wichtiger
1: Punkt, den viele vergessen. Es geht ja nicht um die einmalige Entwicklung dieser Schnittstelle, sondern es geht ja auch um das Maintenance, um die Wartung. Und dann, ja. dann, das war auch ein Gespräch auf dem Barcamp Ich habe mich bei einem unterhalten, der hat seit Jahren seine klassische Software, der hat ein paar Sachen dran machen lassen, als Individualentwicklung dran machen lassen. Und sagt, dadurch, dass er die Individualentwicklung dran machen lassen hat, kann jetzt das eine oder andere Update der Software nicht so fahren, weil das dann seine Individualentwicklung zerhacken würde und dann müsste er ja, Originalentwickler ja. der 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 Anpassung nochmal machen. Das heißt, ähm, die die Wartbarkeit deiner Softwareprozesse ist halt mit so einem Tool wie Make unabhängig von dem Dienstleister, der dir das macht, weil auch, du kannst diese Woche dir das von einem make be aufbauen lassen. Und in, in drei Jahren von dem anderen umbauen Weiterbauen lassen. lassen. Ja, ja. Und,
0: und, ja das und, ist das, was ich sagte. Update-stabil. Ja. Ne? Also egal, ob da jetzt Updates reinkommen, der Prozess wird funktionieren nach wie vor. Ja. Genau, weil Make das in sich auch sicherstellt. Und ich, genau. ich, habe, ich habe
1: auch in der Session gesagt, und ich sage es jetzt nochmal, äh, es gibt eine Möglichkeit, ich habe das zusammen mit einem Partner bei mir, mit Fabio, der eine oder andere kennt den, herausgefunden, dass wir in der Lage sind, aus jeder Software die Dateien drucken kann, einen Cloud-Webhook erzeugen. Mhm. Und das ist mega, weil jeder, egal was du hast, ob du in deiner Warenwirtschaft, in deinem Lager was drucken willst, auf dem Etikettendrucker, oder ob du in deinem Büro eine Auftragsbestätigung druckst, all das könnte der Start deiner nächsten Cloud-Automatisierung sein. Und das ganze Ding ja. heißt Co-Connector und das wird mega einschlagen, glaube ich. Es mhm. ähm, steht am Anfang, ist aber ein super Ding. Also wenn jemand daran auch Interesse hat, einfach dann... Äh, nach Co-Connector suchen, mit Fabio reden, mit mir reden, mit Basti fragen, wenn er Interesse hat, mit Make ein bisschen was zu sehen. Und ich denke, wir machen einfach eine Session, eine Online-Zoom-Live-Session ja. und laden mit ja. Gott und um die wir Welt. Wir spielen an. mal ein bisschen. Genau, das ja, Wir spielen mal ein bisschen. Das wäre das ja, übrigens ja. sowieso eine Idee, die mir gerade kam. Boah, meine Stimme ist ein bisschen abgefuckt. Ja, ich weiß nicht, warum. Das ist eine Idee, die mir gerade kam. Das liegt an,
0: den, liegt an den acht stunden quatschen hier. Wir, ja, wir, ja, genau.
1: wir könnten wir es auch machen, dass man manchmal, also spontan, so eine Art Barcamp-Session in dem virtuellen Raum okay. machen, die zwar, die zwar nicht den Anspruch hat, ja, da gibt kein tolles Essen, da gibt es nachher auch kein kaltes Bier, aber wir sagen, session, wir, ja. sagen wir machen einfach so einen Session-Pitch und sagen, wer hat Interesse, über das Thema zu reden und wenn wir dann über unsere Kanäle genug Leute kriegen, die uns ansprechen, dann machen wir das. Also quasi mhm. so nach dem Motto in, in, in so einem Podcast sagen wir, hey, wer hat Bock mit uns da live mal drüber zu quatschen wenn sich genug über irgendwelche Kanäle, ja und wenn man wenn uns erreichen will, erreicht man uns, schreiben und sagen: Hey, ich habe das gehört im Podcast, ich, mich, mich interessiert das. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so eine Session mal daraus resultieren. Also machen wir das doch jetzt einfach gleich mal. Frage an alle Zuhörer: Wer hat Interesse daran, dass wir diese Spiel-Session mal machen, dass wir online mal genau. dieses Schnittstellen zu. einfach mal anschauen und genau. so mal zeigen was damit anstellen. Kann. Dann ja. kontaktiert uns. Kleiner, kleiner Test, einfach finde den Weg, wo du die Nachricht schicken kannst und dann machen wir das. Und dann, dann werden wir das auch, wenn du die Kontaktdaten entsprechend hinterlässt bei deiner Anfrage, äh, dich auch darüber informieren, wann diese Session stattfindet. Was meinst du ja. dazu?
0: Ich finde das geil. Also spielen finde ich immer gut. Und ich glaube, ja, wie du schon sagst, das ist ein Thema für alle. Und ähm, da sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen. So. Definitiv. Also ah. Aufruf an alle, die da Bock drauf haben, schreibt das in die Show Notes, beziehungsweise schreibt uns an. Wir schreiben in die Show Notes, wo ihr uns erreichen könnt wahrscheinlich. Ja. Äh, und dann, äh, ja, Instagram, LinkedIn, Facebook, whatever, sucht uns äh, unsere Kanäle, schreibt uns an und sagt, hey, ich habe Bock damit mitzumachen. Hier sind meine Kontaktdaten. Also hier Private Message, nicht, nicht unbedingt neue Kontaktdaten in die Kommentare. Aber ja, ich muss
1: sagen, vielleicht musst du gleich die Verabschiedung selber machen. Ich Oha. Nur nur 1%. Okay, pass auf,
0: Achim, dann sagen wir das jetzt. Dann machen wir das so. Ich glaube, wir haben auch schon eine, eine gute Sprengkraft hier erreicht. Das ist einer unserer längsten Podcast-Folgen aktuell. Ähm, von daher äh, war sehr schön mit dir, äh, dich auch mal live zu treffen, weil wir kennen es ja definitiv nur digital. Ähm, das ist sehr schön, dass oben und unten sich mal dann in der Mitte trifft wobei das jetzt nicht in der Mitte vom Hakenkämpfer war. Er also ist eher, eher, es ist eher untenlastig, muss ich fairerweise sagen. Das ist unfair. Du bist, glaube ich, nur zwei Stunden oder drei Stunden da. Ich war acht. Okay, egal, äh, Hakenhitter, aber es war sehr schön, dich da äh, wirklich mal persönlich kennenzulernen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir und auch äh, mit Christoph Krause, der äh, das Ganze da damit mit moderiert hat und so. Schön, äh, die ganzen Leute da zu treffen und neue Kontakte kennenzulernen. Kann ich nur zurückgeben.
1: Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, wenn ihr das hört. Gute, erfolgreiche Zeit. Und wir hören wieder voneinander. Tschüss!